0: fundamental oh my goodness hit that one from the parking lot Herzlich willkommen zurück bei vom Parkplatz. Äh, kleine Urlaubsunterbrechung. Jetzt sind wir wieder in voller Mannschaftsstärke für euch da. Lino war mit seiner Familie in Südafrika Urlauben. Ich war in Paris für das NBA-Spiel. Das heißt, wir haben gesagt, wir müssen es ja nicht erzwingen. Ähm, Lasst den Jungen doch ruhig mal ein bisschen in unserem Winter die südafrikanische Sommersonne genießen. Okay. Äh, ja, jetzt sag mal an, wie war's? Hat es dir gut gefallen?
1: Ja, erstmal freue ich mich. Jetzt wieder schon in Deutschland zurück zu sein und dann, dass wir jetzt auch mal wieder quatschen, du hast re äh, recht, wir sind wieder vereint. Ähm, die Mannschaft ist wieder zusammengetrommelt, die Zweiermannschaft, <lacht> aber ja, Südafrika war auf jeden Fall sehr cool. Eine Woche Kapstadt zum Beispiel gemacht, da dann tatsächlich auch ein bisschen basketballtechnisch aktiv gewesen. Das ich habe es auf deinem Insta gemacht. gesehen. Ja, yeah, ja, yeah, das war echt nice und äh, so ein bisschen unverhofft, weil das ist ja auch ich habe einen Kumpel ne? genau, mit dem gleichen Jahrgang. Den man aus Hamburg von damals bei Nord Derby so ein bisschen kennt, damals Berlin gegen Hamburg immer, und mit dem irgendwie Kontakt gehalten. Und der ist halt einmal mindestens im Jahr, so zwei, drei Monate, ist er immer da unten. Und dann mit ihm halt ein bisschen geschrieben. Und dann hat er gesagt, ah, lass uns doch da treffen, um ein bisschen zu zocken. Haben wir dann auch gemacht mit ein paar Locals und ich fand es halt irgendwie schon cool. Einfach in einem wildfremden Land dann so ein 3-3 oder 3 gegen 3 hinzukriegen dann noch ein paar äh, Leute da kennenzulernen und so. Also der Basketball connected schon, das hat schon Bock gemacht. Und das ist echt immer geil.
0: Ja, mega. Egal, wo du bist, Sport verbindet. Auch wenn du in anderen Sport machst, ob es jetzt Fußball, Basketball, sobald es halt einen Mannschaftsaspekt hat und, und das auch im Freien gezockt wird von Leuten, ist es einfach so geil und der leichteste Weg auch irgendwie Menschen kennenzulernen.
1: Dann zockst ja, genau. du mit
0: denen und dann gehen zwei abends noch was essen oder was trinken und schwupp, hast du neue Freunde gefunden. Das ist echt, ich glaube, das ist auch ein bisschen leicht, wenn du halt dann schon, vielleicht für viele das größte Hobby gemein hast, dann hast du halt mhm. schon eine echt gute Grundlage meistens.
1: Ja, absolut, genau. Also da wäre selbst noch mehr drin gewesen, dass man vielleicht am nächsten Tag auch noch hätte zocken können und sowas. Äh, wir waren dann mittags in der Hitze tatsächlich ja. am Start gewesen. <lacht> also das konnte man nicht viel länger machen, als wir es gemacht haben mit unseren zwei Stunden oder so. Äh, also Sonnenstichgefahr. Aber auch ansonsten war das Wetter eigentlich durchweg ziemlich gut. Ein paar Tage war es vielleicht ein bisschen bewölkt oder so, aber ansonsten konnte man sich nicht beschweren. Zwischenzeitlich so im Vergleich zu Berlin und auch im Vergleich zu Köln waren es irgendwie so 35 Grad Unterschied oder sowas. <lacht> das war dann schon crazy, weil es ja hier dann auch die Minusgrade gab und da waren es dann halt Ende 20 oder so. Ja. Also dachte ich mir schon so, ah, konnte ich ein paar äh, Leute hier mit aufziehen, sagen wir es jetzt mal so. Ja, das, Aber das gehört
0: dazu. Ja, wenn man, wenn, ich meine, man ist Opfer desgleichen, wenn, wenn es jemand anderes hat, das heißt, man muss natürlich ja, genau. dann auch das in eine andere Richtung machen. Äh, nee, ich bin genau. ich bin äh, großer Freund von Jahreszeiten tatsächlich. Also ich könnte glaube ich nicht in irgendeinem subtropischen Land leben. Das wird mir auf, auf Dauer zu monoton sein. Klar äh, hat der Sommer mehr schöne Tage als der Winter, aber ich irgendwie appreciate ich jede Jahreszeit so ein bisschen. Deshalb äh, finde ich es dann auch akzeptabel, wenn man dann sagt, jetzt ist äh, schon ein paar Wochen kalt. Ich gehe mal ins Warme und dafür. Dafür flame ich dann auch die Jungs, die noch im Kalten sitzen. Ist vollkommen nee, okay.
1: Ja. <lacht> und vor allem nicht so ernst gemeint. Nee, aber ja, natürlich halt Abstand alleine einiges machen. Also ob es jetzt die Lion's Head äh, Route slash Wanderung war zum Beispiel, konntest du theoretisch auch noch den Table Mountain machen, also ja. wir ihn nicht mehr geschafft haben. Aber sind dann halt noch diese Garden Route entlang. Du wirst Bescheid wissen. Ja, Zu Lion's Head ist sowieso Teil nicer sind. als, als ja, äh, genau. Table Mountain, finde ich. Genau, beim Tail Mountain hättest du entweder irgendwie zwei Stunden da hochwandern können. Ja. Und das hat mit meiner Familie und auch den Eltern und so. Weiß jetzt nicht, ob das so der Move gewesen wäre. Und da war Lions halt mit einer Stunde eigentlich ja. perfekt, würde ich sagen. Vorher ist man dann mit dem Auto da hochgefahren. Und man war dann auch mit dem Mietwagen unterwegs und ist dann halt da diese schöne Straße entlang gefahren. Auch mega schön grün. Dann zum National Park mit Elefanten und Zebras gefahren. Geil, Mann. Das war eine geile Erfahrung. Und dann Boulder's Beach am Ende mit den yes. Piraten. Und die ja sowieso meine Lieblingstiere sind, dementsprechend, muss man das auf jeden Fall auch noch mitnehmen am Ende. Ich glaube, bis vor ein paar Jahren konnte man teilweise sogar noch mit denen schwimmen ja. und äh, direkt mit denen abhängen so. Und diesmal gab es aber halt so einen Steg, wo es dann irgendwann abgezäunt war, was aber für mich auch voll okay war. Respect their privacy, <lacht> sag ich Finde ich mal. auch in
0: Ordnung. Genau. Es gibt ja genug äh, Lebewesen, die wir Menschen eingrenzen und kaputt machen, dann lass du wenigstens die Pinguine in Ruhe. Sind geile ja. Tiere. Ich mag die. Sind so, auf jeden ich Fall lieb. mit die lustigsten
1: Vögel. Ja, ja, die sind witzig, die dann da watscheln an Land und dann äh, echt schnell am Wasser unterwegs sind. Ja, da gibt es zum Beispiel noch solche Geschichten wie so Hängebrücken direkt am Meer, mhm. Zizikammer äh, Park nennt sich das zum Beispiel. Das hat man dann noch abgecheckt und ja, man war auf jeden Fall viel im Auto auch unterwegs, Wetter hat mitgespielt und äh, ja, hat zwischendurch natürlich weiter in die NBA verfolgt, aber mit dem Podcast-Recording jetzt wäre es theoretisch vielleicht gegangen, aber selbst das Internet war teilweise in den Airbnbs ja. jetzt nicht ja. so geil. Deswegen. Ja, ich, ich erinnere mich,
0: du wolltest ein Foto schicken, als wir in Paris gesprochen hatten. Ja, ja, genau, das war nicht gar ganz nicht so ja.
1: ja, Stichwort Paris ist aber ein gutes. Ich wollte nee, nur kurz, so hast auch du hast schön verrichten. noch
0: Biltong gegessen, wollte ich dir noch fragen.
1: Uh, ja, habe ich ein bisschen getestet. Ähm, ja, würde ich sagen, kann man schon machen. Ja, das ist so wie Beef Jerky,
0: ne, ich meine kann man
1: machen, aber. Genau, gibt es auch in anderen ja. Ausführungen woanders. Ähm, ist ein bisschen Geschmackssache, aber ich finde es eigentlich ganz
0: nett gewesen. Ist auf jeden Fall ein lustiger Snack. Yes. Ja, du, Paris, äh, wie gesagt, das ist ja immer schon noch ganz geil, muss man sagen. Unabhängig vom Spiel, das ist ja eigentlich immer nur so das i-Tüpfelchen, weil, wie gesagt, das ist meistens so eine Art Klassentreffen. Ja. Äh, europäisches Klassentreffen und es ist wirklich immer echt cool, so viele bekannte Gesichter und auch Gesichter, die man nicht so oft zieht, halt dann dort vor Ort zu treffen. Ja. Und, ähm, dieses Jahr äh, waren es besonders viele bekannte Gesichter, was wahrscheinlich zum einen daran liegt, dass ich in den letzten zwei Jahren natürlich auch häufiger mit NBA-Leuten zu tun hatte, weil ich ja auch da ab und an ausgeholfen habe, ähm, als auch äh, viele Leute kennengelernt habe und dann die deutsche die deutsche äh, Abteilung war recht präsent, sagen wir mal so, ja, äh, ich angefangen von Björn und Siebes, die da waren, die... Äh, Pro7 max crew die man ja kennt, war auch da mit Alex King, mit Ike. Dann äh, war Jonathan und Luca von jeden Tag NBA waren mit. Andi Meier, vom Münchner Merkur, der auch immer macht, mit dem ich immer auch gerne abhänge, der war dabei. Also <lacht> war wirklich äh, dann noch, ich vergesse noch, Benjamin, glaube ich, von der Basket, auch ein richtig korrekter oh, Kerl. Also wirklich, die deutsche Abteilung war... Äh, sehr gut Stark vertreten. Dann äh, Dre und, und und Nico Backspin und so waren noch für, für 2K dabei, mit Jalil auch. Also echt krass. Halb, ja. halb Paris war deutsch. Ähm, ne, da machen wir jetzt keinen Witz dazu. <lacht> so deutsch war Paris das letzte Mal. Okay, jetzt mache ich ja doch. Okay. <lacht> Irgendwelche alten World War two Witze wieder hochbringen. Nee, machen wir nicht. Nee, und äh, war geil, weil wir dann äh, zusätzlich zu diesen ganzen NBA-Sachen wie, wie uh, Media Days und, und Practices haben wir dann auch noch privat weiter Basketball geguckt und sind zu, zum Eurocup. Paris Basketball gegen Prometheus der Ukraine haben wir uns noch angeguckt. Oh
1: yeah, das Paris ich
0: Basketball gekriegt. ist ja dieses äh, Konzeptteam, das jetzt wahrscheinlich den, jetzt hat ja Dubai einen Zuschlag bekommen, als nächstes Team höchstwahrscheinlich in die Euroleague aufsteigen wird die kriegen jetzt gerade auch eine niegelnagelneue Halle, die auch wegen Olympia gebaut wird und die dann da umziehen. Das ist das Team, wo auch so viele deutsche hin sind oder Basketballspieler aus der Bundesliga, die ganze Bonner äh, Regentschaft ist ja dort inklusive Coach plus Tyson Ward und äh, Leon Kratzer und so weiter ja. und so fort. TJ Shorts. Also das sind einige bekannte Gesichter, bei denen die auch ordentlich abliefern. Die haben auch war noch also Shorts und und, und Tyson Ward waren auch absolute Leistungsträger. Lustigerweise hatte ich die Woche davor mit Tyson Ward äh, für Sidelines aufgenommen. Oh, ja, cool. Und dann ist man so auch in Kontakt geblieben. Ich habe ihm dann noch so geschrieben, ey, wir sind gekommen. Und er so, ey, ich hätte euch doch die Tickets besorgen können. Ich so, weiß ich doch nicht. Weil die Halle <lacht> war auch halb, also 80 Prozent fast leer. Ne? Das heißt, das ah, wäre okay, wirklich ja. gegangen. Aber wir haben uns auch Kurzzeit dafür Sitze besorgt. Das war geil. Hat nur 48 Euro gekostet. Und uh, okay, so easy. nah dran zu sitzen, wirklich... Da kann man sich absolut dran gewöhnen. Das ist schon geil. Hey. So ein wirkliches äh, Topspiel im, im Endeffekt, also richtiger Profi-Basketball, ja. absolut Kurzzeit zu verfolgen, macht schon Spaß und hast du schon andere Eindrücke als äh, dann einen Tag später bei der NBA quasi unter, unter dem Hallendach. Wollte gerade sagen, das machst du jetzt auch bei der NBA nur noch, oder? Darunter machst du es nicht mehr unter Zeit. Ich glaube, da kommen damals bei so Euro nicht weit. <lacht> <lacht> Wird wahrscheinlich Lower Schöner ball, höchstens bei den Grizzlies wahrscheinlich. <lacht>
1: ja, ja, stimmt, ohne sämtliche Leute, die eigentlich. Oder in Detroit. Stimmt, ja. Du da kriegst du wahrscheinlich noch gehen. Geld. Ja, und vor allem kriegst du Wingstop, das ist doch der Running Gag, dass sie alle irgendwie <lacht> ja, Wingstop kriegen stimmt. sollen, wenn sie mal einen Sieg holen und äh, die erstmal eine Durst- und Hungerstrecke von 30 Spielen gefühlt hatten, bis sie da tatsächlich was gekriegt haben.
0: Dann gab es doch jetzt gestern, um mal kurz äh, zur Tagesaktualität zurückzukommen, als die Pistons die Wizards geschlagen hatten, äh, am Vorabend, also für uns, und am Mittag in den USA, ähm bis die Lakers das Spiel gewonnen hatten, am, ich glaube, das war das letzte heute, morgen, beziehungsweise mm -hmm. in den USA, dann spät West Coast Time, hatten die Pistons dieses Jahr gleich viele Spiele gewonnen wie die Lakers, nämlich zwei. Und das oh, wurde doch groß aufgezogen überall nach okay. dem Pistons-Sieg, als ich noch so ein bisschen Twitter durchforstet, äh, durchforstet hatte. Dann so, die äh, Detroit Pistons haben 2024 gleich viele Siege geholt wie die Lakers mit ja. einem MVP und einem Depoy-Kandidaten, sozusagen. Ja. Und das auch noch ohne Kate halt, ne? Mhm. ja, das stimmt Stab. natürlich. Mein Lakers ja. sind aber jetzt wieder davongezogen mit drei mhm. Siegen. Ja, Stimmt <lacht> auch wieder.
1: Ja, und ansonsten, ich habe es auch kurz ein bisschen verfolgt. Also live war nicht wirklich dran zu denken. Äh, aber natürlich ja. dachte ich mir, ah, die ganze Delegation beim NBA Paris Spiel am Start. Deswegen gucke ich zumindest in den Ticker Rein ganz oldschool. Und dann halt in der ersten Halbzeit gesehen, dass es erstens keine guten Quoten gab aus dem Feld und zweitens irgendwie schon relativ schnell die Cavs enteilt sind. Achso, du Aber meinst, in der das das, das, -Spiel. das Spiel selbst? genau, ja. Aber dann am Ende, ja, denke ich, ist man schon ein bisschen auf seine Kosten gekommen. Ne? Mit ja, du, es war knapp, weil die Nets sind ein hinten ein knapper raus. Geworden. Genau. Ein guter Slam von Mikael Bridges zum Beispiel. Ja. Der schon Spaß gemacht hat, wahrscheinlich auch live. Also, das stimmt. Ja, und dann ja, habe ich mir auch schon selbst genau macht. das gedacht, was du auch meintest, dass es eher um das drumherum natürlich primär genau. geht. Genau. Und das Spiel dann eher so das i e wenn's wenn es gut ist.
0: Was wirklich Spaß macht, ist natürlich egal, bei welchem NBA-Spiel man ist oder bei welchem Basketballspiel man ist, das kennt ihr alle auch selber bei BB. egal wo, man hat halt immer eine andere Sichtweise, wenn man in der Halle ist, als wenn man äh, am Fernsehen guckt, weil du natürlich auf andere Dinge achten kannst, weil du nicht darauf äh, eingeschränkt bist, was der Kamerawinkel dir eben gerade präsentiert. Und dann siehst du halt auch so, so Sachen wie wie die Präsenz in der Paint von Jared Allen und wie halt einfach Spieler ausweichen, dass sie halt nicht zum Korb ziehen, wenn er halt gerade dasteht, was das halt auch, was das für eine Traject, äh, was das hier halt auch, ja, im Endeffekt für eine Tragkraft hat, wenn du ja. wirklich einen Anker da hinten stehen hast, dass das halt das ganze Spiel auch verändern kann. Und das ist halt, das sind so Dinge, die beobachtest du halt eher live als im Fernsehen. Ja. Ähm, was im Fernsehen wahrscheinlich ähnlich ähnlich gut rüberkommt wie ein echt, ist halt einfach wie geil unter einer Mannschaft, unter zwei Mannschaften voller NBA-Spieler, die quasi das Nonplusultra auf diesem Basketballplaneten sind, mhm. die Millionen dafür verdienen, Basketball zu spielen, die so die besten Talente sind, die es gibt. Und dann hast du halt noch einen wie Donovan Mitchell, der seit Jahren all ist, der halt da noch mal sowas von brutal raussticht und der ja. halt optisch einfach mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz ist. Und halt aus so einer großartigen Masse nochmal so herauszustechen, ist schon auch live immer wieder faszinierend, dann halt zu sehen, was für kranke Talente da teilweise unterwegs sind. Und vor allem ja. einer wie Mitchell, der ist so groß wie ich, ne der ist kleiner als mhm. du, der der steht da auf dem Court, zieht da gegen die, die Türme Richtung Rim und finisht mit der Offhand ein ums andere Mal. Scheißegal, das ist einfach ja. krass, wie gut die sind. ne das ist schon dann auch nochmal cool, das Ganze dann
1: live zu sehen, ne? weil ansonsten sitzt man halt hier tausende ja. Kilometer entfernt, guckt sich die Highlights an, guckt sich vielleicht mal ein Real Life an oder sowas, aber da wird man vielleicht ein bisschen äh, stumpf, stumpf, was das Ganze angeht, ja, dass das man stimmt. es nicht mehr so wertschätzt, wenn man dann vor Ort ist, dann äh, kann man das Ganze glaube ich noch einen Tick mehr wertschätzen, gerade bei solchen Leuten, ne? das sagt mir auch mit am meisten zu immer, nichts gegen jetzt die Jannises und die LeBrons der Welt, die halt auch physisch dominant sind aber gerade so kleinere Spieler. Und der ist ja auch physisch für seine Größe ziemlich gut dabei, äh, auch mit dem Vertical zum Beispiel und insgesamt dem Slashing und so und, und der äh, Finishes auch innerhalb der Zone. Abnormal. Aber ja, trotzdem ja. ist er natürlich auch sehr skilled, auch mit Step Back 3 und so weiter, das dann zu sehen und dann halt auch live so eine Performance zu sehen, wo jemand dann so in der Zone ist, ist ja auch nicht selbstverständlich und eine coole Sache.
0: Ja, es ist krass, wenn du es überlegst, äh, ähm, was selbst so Prime Len mit, was weiß ich, Six Foot ja. One oder so an, an Athletik hatte und Bounce und äh, Prime Mitchell, der gleich 6'3' six, six angegeben ist, aber niemals 6'3' in echt ist, also da ist auch ein paar Zentimeter hinzubeschummelt worden, äh, wie der da Leute aufs Poster packt, ein ums andere Mal, das ist schon einfach, das, sind, das ist eigentlich unfair, man denkt, das sind so zwei verschiedene Spezien. Ja. Also wenn ich Homo sapiens sapiens bin, dann muss er eine Weiterentwicklung sein, weil er kann nicht das gleiche sein wie ich, so wie der springt, das ist unfair, will ich auch, <lacht> <Ja>. <lacht> aber ja, das ja. ist halt dann, äh, wie gesagt, da ist man dann schnell mal wieder auf dem Boden der Tatsachen, ich, ja, ich, ich stelle dir doch nur mal vor, wenn Länden, du so ja. springen mhm. könntest, Na, auf, mal nicht allein Länden. so auf dem Freiplatz oder, oder auch bei euch in der Liga, ja, das, das ist, ist schon auch. wild.
1: Ja, absolut. Dann würde ich halt wahrscheinlich auch kaum in dieser Liga unterwegs sein. No disrespect. Ja,
0: eben. Das stimmt, das stimmt.
1: So schnell ähm, ändert sich die Vorzeichen dann auch. Aber im Vergleich zum letzten Jahr auch. ne? Was hatten wir letztes Jahr auch in Paris? Das war ja, ja primär das 20 spiel Genau, also Alter. Pistons ist natürlich dann schon eine harte Nummer gewesen. Gerade wenn man ja. jetzt noch auf diese Saison schaut. Aber dann war es doch auch alleine von den Namen, ne? bei den Nets genau. zum Beispiel, auch einen All-Star-Kandidaten in Bridges zum Beispiel zu haben und jemanden, der heiß laufen kann, Cam Thomas zum Beispiel. Und, und es waren auch noch alle äh, da.
0: Ja. Also Garland war da, Ben ah, Simmons, die ja. sind alle mitgekommen.
1: Ja, stimmt. Ein bisschen äh, Footage von Garland am Werfen habe ich auch irgendwie in der Story genau. gesehen. Da, nur Mensch, ansonsten <lacht> muss er natürlich ganze, viel übernehmen. <lacht> <der ganze lacht> Mit 30 wofa versucht alleine.
0: Eine lustige ja, Geschichte zu Garland. Die habe ich noch gar nicht erzählt. Und zwar, der, äh, kriegt erst nächste Woche oder die Ende dieser Woche die Drähte in seinem Kiefer gezogen, weil der hatte ja den Kiefer ja gebrochen und dann wird ja der Mund mhm. so ein bisschen zugemacht, dass das äh, quasi statisch heilen kann. Und ja. äh, als sie dann in so, in so guten Pariser Restaurants abends Teamessen hatten, hat er so einen kleinen Mixer dabei gehabt und musste sich halt alles so pürieren. <lacht> okay, <what a> <lacht> Weil er halt nicht essen, der konnte nicht, kann ah. halt den Mund nicht richtig aufmachen und beißen, Er musste halt quasi das okay. Essen trinken, in Anführungszeichen, das ist schon weird. Okay. Ne? <lacht> <lacht> dann
1: ein Restaurant und äh, nimmt sich dann Muscheln und sonst aus dem Kabel <lacht> und dann erstmal dann einen Mixer raus, der am besten noch todeslaut ist. Das wäre. Genau, da stellst
0: du dir echt so lustig vor, und ja. so neben dran, so reiche, irgendwelche <lacht> reiche Pariser, die dann so pikiert drüber schauen und sie so genau. den Kopf schütteln und sagen: Ach, diese Amerikaner immer. <lacht> Banaus! <lacht> <lacht> und, und dann, dann sitzt so Darren Garland und grinst mit seinem kleinen Handmixer. Ja, Irgendwie so lustig. Echt hitzig, ja. Aber nee, geil, ja, dass er es trotzdem gekommen. so macht.
1: Ja, genau. Aber auch an seiner Stelle, auch wenn ich jetzt inaktiv bin gerade, dann würde ich da auch mal die Reise wagen. Genau. Paris,
0: Viele Familien Bayern dabei Europa. auch. Ah, okay, ja. Da ja, kann man sich vorstellen, dass man sich das nicht so easy entgehen lässt. Ja, Mitchell hat auch gesagt im Nachgang in der PK, er wird gern jedes Jahr ein, ein Spiel irgendwo in Europa haben. Das findet er richtig gut, gefällt ihm. Das macht ja. doch der ganzen Mannschaft Spaß. Das hast du auch bei den selbst bei den Verlierern gemerkt, dass es schon eine ganz coole Sache ist. Ja. Ja, und für, für die Journalisten, Ford ist es auch immer ganz gut, weil Adam Silver ja eigentlich auch nur zu Finals, all und in solchen Sachen mal eine PK gibt und dann hast du halt auch immer die Möglichkeit, was zu fragen oder exklusives Material zu sammeln, bevor Wush oder Shams die Finger wund äh, twittern.
1: Ja, so geil. Ey, auch nochmal Shoutout an dich. Du mit der Starken Frage auch an Adam Silver. Je, jedes Jahr. <lacht> muss, lässt du dir nicht entgehen, ne? Nee, das ähm, nicht. Und dann auch mit einer äh, ausgiebigen Antwort. Ja. Das ist ja eine coole Sache. Also mindestens ja. jedes Jahr, wenn nicht sogar mehrmals, wenn man noch All -Game. das All-Star-Game. Das stimmt, halt oder auch Finals auch.
0: auch. Ja. Wobei äh, eine Frage richtig gut war, weil normalerweise kriegst du halt dann ja eher so wenig kontroverse Fragen, weil keiner Angst hat, sich beim Boss zu verscherzen sozusagen. Ja. Aber einer hat ihn tatsächlich gefragt ob er äh, dieses Gespräch mit Draymond Green von seiner Sicht schildern kann, ja. bei dem Draymond gesagt hat, ne, dass er ihn vom Retirement bewahrt hat. Oh. Ähm, und, und Adam Silver hat dann relativ äh, ja professionell geantwortet und hat halt so okay, gesagt, ja, ja okay. ähm, also er hat eigentlich das Gespräch für privat wahrgenommen und deshalb wird er da auch nichts groß zu sagen, aber wenn Draymond, es ist ein gutes Recht, das publik zu machen, wenn er will, aber wenn Draymond was gesagt hätte, was nicht der Wahrheit entspricht, hätte er sich schon zu Wort gemeldet und äh, dementsprechend kann das sogar sein, ne? Also er hat es jetzt nicht verneint, sondern er bejaht und hat dann noch danach dann ein paar Sätze gesagt, dass er sehr zufrieden ist mit dem, wie Draymond sich gegeben hat, wie er seine Aufgaben erfüllt hat, wie er die Sache, wie er an die Sache herangegangen ist und so weiter. Ja, ja, ja. Ich meine, was soll er auch sagen, ne? Ganz der Players um, Gemisch, ne? Ist genau, ist so, aber <lacht> genau, dann können wir ja eigentlich auch gleich den Sprung machen, finde ich. Von ja, Vergangenheit ins Aktuelle, weil Draymond Green ist ja ein ganz gutes Stichwort, weil gestern stimmt. Nacht gab es sein Comeback von der Bank. Er sah eigentlich auch ganz gut aus, vor allem defensiv. Aber die Warriors halt wiederum nicht. Das ist schon wirklich uh. ein Graus, wenn du überlegst, dass sie jetzt sogar gegen diese Memphis Grizzlies verlieren, die wirklich außer Jaron Jackson Jr. gar niemanden mehr haben, der ja, auch nur annähernd, annähernd an der Starting Five äh, hätte riechen sollen vor der Saison. Also das ja, ist schon ja. wirklich ein krasser... Ja, Rumpelhaufen mittlerweile durch Verletzungen, weil jetzt ja auch noch Moran Season aus hat Desmond Bain wird eine lange Zeit ausfallen. Also, die haben wirklich nicht das Glück gepachtet diese Saison.
1: Nee, ja, Und trotzdem
0: äh, ist es nicht mal knapp gewesen. Ja, das muss man sich echt auf der
1: Zunge zergehen lassen, ne? Die Starting Five zum Beispiel. Vince Williams Jr., Jaron Jackson Jr., okay. <lacht> Xavier Tillman, auch schon Ersatz für Steven Adler zum Beispiel. Zaire Williams, okay, war damals ein hoher Pick, aber hat jetzt auch eine, keine Riesenrolle gespielt. Und dann Luke Kennard und dann noch ein paar andere Leute, wie zum Beispiel Gigi Jackson. Gigi! Du hast zum Beispiel auch die Story rausgehauen, wie ja, das er ist geil, absolut verblüffter und einen geilen Moment hatte, als er Postgame dann zum Interview äh, sollte. Und dann irgendwann per Audio ja erst gemerkt hat, weil er ja nicht das Visual dabei hatte, dass Jack ihn am Interviewen war und dann wirklich einen coolen Moment hatte. Und sich erstmal gefragt hat, ah, okay, was geht hier gerade ab? Aber ja, dafür feiern wir auf jeden Fall auch, dass die Grizzlies jetzt hier den Sieg geholt haben. Aber aus Golden State Sicht ist es schon sehr bitter, ne? Ja. Ohne krass, ohne Desmond Bain, ohne Marcus Smart. Alle, und die Langzeitverletzten sowieso nicht. Und dann das Ding zu verlieren, boah, da weiß ich jetzt auch nicht mehr, was jetzt Steve Kerr da ja jetzt noch groß machen kann. Wenn überhaupt, dann müssen sie vielleicht irgendwie zusehen, dass sie das Team irgendwie versuchen, vor der Trade-Deadline zu verstärken. Das ist auch ja. gar nicht mal so easy. Ich gucke nee, auch um auf den Kader und denke mir, hm, wen will man da groß bewegen? Jonathan Kumenga ist wahrscheinlich am ehesten, der, ja. der ganz gut Gegenwert geben könnte, der ja auch sich teilweise schon ein bisschen aufgeregt hat, sogar das nach außen getragen hat, dass er gerne mehr regelmäßige Spielzeit kriegen wollen würde oder auch eine klarere Rolle teilweise dann irgendwie eine ganze zweite Halbzeit nicht mehr gespielt hat und so und da irgendwie kein Verständnis für gehabt hat. Seitdem geht sie dann ein bisschen besser, kommt zwar von der Bank, aber hat zuletzt dann auch ähm, im letzten Spiel 20 Punkte gemacht. Aber ja, ansonsten fragt man sich, hm, wo soll es herkommen?
0: Das ist eine berechtigte Frage. Also wie gesagt, ich glaube auch, dass Kuminga plus Picks und vielleicht äh, Chris Paul, wenn er dann wieder zurückkommen sollte, so das ist, was am ehesten von Bord gehen kann. Und mhm. das Schlimme ist ja, die Warriors waren ja gestern Minus Paul in absoluter Bestbesetzung eigentlich so. ne? Ich glaube Moody noch raus, aber sonst haben die ja eigentlich alle alle dabei gehabt und das ist schon wirklich krass, wenn du so mal Steph abziehst, der für seine Verhältnisse vielleicht auch nicht die Übersaison spielt, aber eine relativ gute, normale ja. Stephen Curry-Saison, was halt dann die anderen Leistungsträger. Ich meine, Green fehlt die halbe Zeit, weil er irgendeine Scheiße macht. Clay mhm. hat eine abnormale Achterbahn, ein paar Spiele spielt er wieder gut und dann trifft er wieder gar nichts. Und dann ja. hast du noch Wiggins, bei dem es mich extrem wundert, was mit dem Kerl los ist. Der war vorletztes Jahr noch eigentlich zweit, fast zweitbester Spieler in dem Championship-Team, ist mhm. All-Star-Starter, gut, müssen wir auch drüber diskutieren, egal, immer All-Star-Starter <lacht> und, und Champion und es äh, ist eigentlich nur noch ein Schatten seiner selbst. Also wie er zurzeit spielt, auch defensiv, aber vor allem offensiv, ist echt fragwürdig. Und ich meine, der arme Kerl hatte ja auch einige private Probleme, die auch nie, glaube ich, genau. ganz rauskamen. Da gab es ja auch familiäre Sachen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es da so mit seinen Eltern oder mit anderen Menschen in seiner Familie halt vielleicht wirklich starke Probleme gibt, dass er halt auch einfach psychisch angegriffen ist. Ich meine, wir wissen selber, wie schnell das gehen kann mit mit Ben Simmons und so weiter und so fort, dass halt mhm. die Psyche auch ein wichtiger Aspekt ist, äh, um um Basketball zu spielen, Punkt aus, oder um Sport zu machen und deshalb möchte ich ihn da auch gar nicht groß irgendwie verurteilen oder den Finger in die Wunde legen, sondern lediglich attestieren, dass dieser Andrew Wiggins zurzeit eben halt nicht der Andrew Wiggins ist, den wir kennen und auch nicht diese Leistung zeigt, die er imstande zu zeigen ist und nur das als als, ja, ja als Attest seiner nee, derzeitigen hoffe, ja. Leistung. Und das müssen wir auch machen. Und ähm, von dahin gehen muss dringend was gemacht werden. Ich meine, so jemand ich mein, wie Kuminga wird oft genannt oder andere Guards. Jetzt neulich habe ich auch das Murray. Ich meine, der wird gerade auch überall genannt. DeJounte Murray, dass der genau. irgendwie oder ein oder Zach Lavin geistert ab und an mal rum. Das sind halt so die Namen, die quasi bei jeder Mannschaft umgeistern, die auf dem Papier eigentlich schlechter ist, als sie sein sollte und sein will, und die ja. irgendwas machen wollen und müssen, um wieder Relevanz in Richtung Playoffs zu bekommen, mhm. wie die Kollegen 300 Kilometer südlich aus, äh, aus, aus LA eben auch. Das kursieren ja ähnliche Namen, wenn wir ehrlich sind. Ja, ja, genau. Ja, man muss sagen, beispielsweise
1: auch jetzt gegen die Denver Nuggets, das war ja auch dieses wilde Ding am Ende von Jokic, wo er das fast von der Mittellinie mit äh, Brett. Trifft, wo man sich auch denkt, da ah, okay, bei vielen Spielern kann es vielleicht ein Glück sein, bei ihm ist es wahrscheinlich sogar noch gewollt gewesen, weil er so einen soften Touch hat. Aber da haben ja die Warriors auch im vierten Viertel ziemlich vorne gelegen und dann kurz vor Schluss auch ein Steph Curry, der ja schon noch eine gute Saison spielt, aber gerade in letzter Zeit für seine Verhältnisse. Ja. Man hat zum Beispiel diese Spiele im Kopf, wo er dann halt mal keinen Dreier mehr trifft, was ja eigentlich sonst unheard of ist, aber die Spiele äh, häufen sich in letzter Zeit so ein bisschen. Das heißt, und dann hast du die ganze Zeit diese Bilder diese oder diese kurzen Szenen, diese Clips, wo dann immer gezeigt wird, wie äh, traurig er auf der Bank ist, beziehungsweise irgendwie fast schon desillusioniert. Das hast du zum Beispiel gehabt, also auch teilweise wirklich Spiele, wo du dir denken musst, boah, okay, was geht hier ab? Ähm, vielleicht ja. ist es wirklich so, dass jetzt hier wirklich eine Ära zu Ende geht. Das und scheint so sein. Genau, und sie scheinen nicht wirklich die Antworten zu haben. Seeker halt auch nicht wirklich. Also genau. auch was Lineups angeht, schon viel versucht. Aber es muss ja eigentlich von deinen Top-Spielern muss halt einfach Leistung kommen. Steph Curry, ja, ist immer noch auf gutem Niveau. Clay Thompson, mh, haben wir schon öfters besprochen. Ja, der Dreier hat sich wieder ein bisschen normalisiert. Aber ähm, ist sicherlich auch keine überragende Saison von ihm. Und dann Wiggins, der halt immer noch viel verdient und von dem du auch mehr erwarten würdest. Und ja, Draymond sowieso, der eben kaum auf dem Feld bleiben kann aus verschiedenen Gründen. Und dann geht es sogar unter, dass halt so jemand wie Podjemski eine gute Rookie-Saison spielt und sich jetzt hier eigentlich schon eine gute Rotationsrolle äh, erspielt hat. Aber, ja, nicht nur, auch ach.
0: Jackson Davis genauso eigentlich. Also jetzt gerade die letzten zwei, drei Spiele vielleicht wieder nicht ganz so, aber davor auch äh, echt gute Rollen übernommen. Aber ja, da ja, sind ja, wir, glaube ich, auch genau. wieder beim Punkt, was auch viele kritisieren, dass halt Steve nicht zwangsläufig ein Sch Trainer, der der da ist und ein Trainer ist, der junges Talent Entwickelt oder entwickeln kann, Fragezeichen. Mhm. Ich meine, seit der Headcoach ist, muss das natürlich auch noch nie, weil im Endeffekt das andere schon übernommen hatten und er quasi schon eine Fast-Contender-Mannschaft aufs äh, serviert bekommen hat. Man darf nicht unterschätzen, na klar, vier Titel zu gewinnen als Headcoach, Chapeau, ja aber vielleicht. Äh, ich möchte jetzt nicht irgendwie Abgesänge machen, aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht oder wäre es mal an der Zeit auch zu überlegen, dahingehend vielleicht eine Änderung zu machen. Keine genau. Ahnung. Ähm,
1: weil, da muss äh, ich auf jeden Fall irgendwie was tun, ne? weil genau, da hat das so geht es ja, okay, Irgendwann werden sie schon den Turnaround schaffen, allein schon wegen des Personals, aber ja. auch was die Frontline angeht, ist irgendwie rebound-technisch das Ganze so schwierig. Ähm, und auch ansonsten spielen sie ja eigentlich relativ oft relativ klein, aber haben dann auch nicht äh, defensiv die Lösungen. Da sind sie ziemlich schwach. Eben Ja, auch weil Draymond Green so viel gefehlt hat, der natürlich schon dieser Anker ist. Aber ja, sieht nicht ganz so rosig aus. Und jetzt sind sie halt auch außerhalb des Play-In-Rennens, ja. was natürlich überhaupt nicht äh, der Anspruch ist.
0: Ja, auch Steph, äh, ich glaube, so langsam kommt halt auch so ein bisschen interne Unruhe. Ich meine, die glauben alle an ihre Fähigkeiten, aber mit jeder weiteren Niederlage fangen die auch selber an zu zweifeln an sich selbst. Und Steph wurde neulich auch gefragt nach potenziellen Verstärkungen oder Trades. Und da hat er auch sowas gesagt, wie so ein bisschen kryptisch, so nach dem Motto, äh, Wahnsinn ist quasi immer das Gleiche zu machen und denken, es ändert sich irgendwie so in diese Richtung, gehen so ein Spruch ja. rausgehauen. Also ich glaube auch, dass er mittlerweile eher nach Verstärkung lechzt. Ähm ja, ich bin gespannt, was da passiert. Wie gesagt... Wir wissen immer alle, vor der Trade-Deadline passiert immer noch so viel und es wird dann werden wieder neue Teams äh, entstehen, wie letztes Jahr auch, wo genau. die Lakers sich quasi ja rund erneuert haben. Jetzt sind wir, um den Bogen zu spannen, genau zwölf Monate später. Und diese runderneuerten Lakers stehen genauso da wie das wie ein Jahr davor, bevor sie runderneuert wurden. Ja. Ähm, sie haben einen guten Run gehabt, post-Trade-Deadline, äh, waren eins der Top-Teams, sind in mhm. den Playoffs immerhin bis in die Sammys gekommen, sind dann am, nee, in die Conference Finals, ne? Conference Finals, ja. Ja, sogar in die Conference Finals, also in die Halb, ins, ins offizielle Halbfinale, sondern genau. am, eben am, am, kommenden Champion grandios gescheitert, wobei es auch knapper war als ein Sweep vermeiden, oder, ja, als man meint, bei einem 4 0, das waren schon genau. knappe Spiele, äh, aber trotzdem, ever, genau. Schon wirklich. Und alle sind relativ zuversichtlich, glaube ich, in die neue Saison gestartet, haben dann gedacht, ja, auf diesen Leistungen wird weiter aufgebaut, Wir haben dann eine durchwachsene Saison gehabt, haben den Titel im ersten In-Season Tournament geholt und mhm. danach ging es komplett den Bach runter. Und jetzt stehen sie, ich glaube, rekordtechnisch fast genauso da wie letztes Jahr.
1: Ja, ja, das ist schon wild. Und dann. Letztes Jahr waren ja komplett die Alarmglocken am, am Schrillen und man genau. hat einen ziemlichen Turnaround gemacht, was den Kader anging. Jetzt ist die Frage, was hat man auch wieder für Personal, was man vielleicht äh, wegschiffen kann? Ein Austin jetzt Reeves ist, ist Jetzt ist Westbrook nicht schuld wieder. zumindest. Nee, genau. Ihm kannst du jetzt nicht <lacht> die Schuld geben. Dann gibst du die Schuld natürlich Darwin Ham. Der ist natürlich der Nächste, wie damals Brandon Frank Vogel, der Meistercoach. Also es gibt immer jemanden, äh, an dem man den Blame geben kann. Aber ja, zum Beispiel, ich habe es mir rausgeschrieben, im letzten Monat 5 zu 11. Ist auf jeden Fall nicht berühmt. Und äh, das, obwohl Anthony Davis eigentlich fast so dominant ist wie eh und je, würde ich sagen, auch. Und das würde ich sagen so als äh, Hoffnungsschimmer. Jetzt zum Beispiel zuletzt hat ein paar Siege geholt und vor allen Dingen auch gegen OKC, wo man ja schon von einem Top-Team sprechen kann, einen Sieg geholt. Da ist wahrscheinlich jetzt auch viel gut und richtig gelaufen. Auch vielleicht mal was das Shooting angeht. Was ja eigentlich ja. so deren Schwäche ist, weil sie da tatsächlich wirklich ganz am Ende der Fahnenstange sind, was so äh, die ganze Liga angeht. Aber ansonsten haben sie ja schon Size, äh, gerade auch was die Frontline angeht. Ne? Anthony Davis, LeBron auch für seine Position natürlich groß. Und dann kannst du es mit verschiedenen Großen, zum Beispiel Jared Van Vanderbilt oder Wood und so weiter, kannst du es versuchen. Aber ja, dann hast du halt einen inkonstanten D'Angelo Russell, wo du auch ja, sagen kannst, okay, der hat hat halt ein äh, großes Gehalt. Ihn kannst du vielleicht wegschiffen, aber es ist jetzt kein positives Asset, in Anführungszeichen. Da ja. musst du dann vielleicht wieder einen Austin Reeves reinpacken. Und dann ist wieder die Frage, wen kriegst du dafür als Gegenwert? So ein Zack Levine oder sowas wurde teilweise gehandelt, äh, beziehungsweise gehandelt. Ob aber das scheinbar so laut
0: ich Laut sage. Zach Lowe, nur kurz da ein, eingreifen, äh, dies scheint die, äh, die Chance, oder dass die Lakers ihn traden, bezeichnet er bei 0,0 Prozent. Also Stimmt, das habe ich bei Windhouse, habe ich, hab ich gesehen, äh, Genau, oder? Windhouse hat es auch im Podcast erwähnt.
1: Nee, genau. Und da hast du halt andere Leute, ne, äh, die halt auch woanders gehandelt werden. Du hast es schon gesagt, John T. Murray zum Beispiel. Ja. Ich weiß jetzt Pascal nicht, ob sie da in, die, genau, in die Sweepstakes für Siakam reinkommen Macht könnten. keinen
0: Sinn eigentlich vom Profil, ne?
1: Positionell, nee. Anthony Davis auf der 5 gefällt mir eigentlich ja schon besser als jetzt neben einem anderen Weg noch. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der Fit neben Siakam so ideal wäre. Auch wenn es natürlich einfach auch ja. ein All-Star-Talent ist. Und äh, gerade bei LeBron kannst du dir vorstellen, dass es ganz gut funktionieren kann. Aber sie brauchen halt auch Shooting, um halt genau. Platz zu haben für die Driver und für die Post-Up-Leute wie Anthony Davis und LeBron. Und die haben sie halt nicht wirklich. Buddy Heal wäre ähm, ein
0: perfektes äh, Trade-Objekt,
1: finde ich, für die Lakers. Ja, einerseits das. Andererseits ist selbst auch in diesem Zeitraum die Defense ziemlich schlecht. Das und stimmt. Da hilft jetzt ein Buddy hier nicht. nicht.
0: Nee, das gebe ich dir. <lacht> Aber nee, ist ja,
1: deswegen nicht. ist es halt auch nicht so leicht, ne? Wenn du mehrere Schwachstellen hast, gerade in letzter Zeit, wie Verteidigung und das Shooting. Und dann halt auf dem Trademarkt unterwegs bist. Ähm, Leute, die halt beides so gut können, die sind ziemlich wertvoll. Und ja, genau. Und kriegst halt nicht so leicht. Genau. Sehr, du sehr toll. Als Assets hast du halt noch einen First-Round-Pick, mit dem du dangeln kannst, wo du dann halt eben General De Russell und oder Reeves, wobei sie, glaube ich, bei dem eher nicht wirklich ihn loswerden wollen beziehungsweise ihn gerne behalten halten da wollen muss, würden.
0: Da muss dann das Paket schon groß sein, würde ich sagen. Genau. Also, dass sie einen Reeves hergeben, dann würden sie wahrscheinlich schon jemanden wie Michael Bridges erwarten, hätte in diese Richtung ja, in diesem, sprechen genau. Das ist auch utopisch. Nee, genau,
1: denke auch. Deswegen, ja, da wird sich auf jeden Fall auch was ändern. der M wird aktiv werden, mit äh, Palinka. Ich meine, ja, das ist ja ähnlich, wie es äh, Steph gesagt hat. Also es wäre ja insanity, wenn du mit dem gleichen Team so weitergehst. Mhm. Auch wenn ich ein bisschen weniger skeptisch bin. Einfach, weil sie ja. jetzt im letzten Spiel gegen wirklich halt ein Top-Team, was auch äh, im letzten Monat zum Beispiel unter den Top 3, 4 Teams ist in der ja. ganzen Liga, den Sieg geholt haben. Also es kann vielleicht dann noch mal ja, oh, einen Push geben. und Sie haben es öfter halt,
0: gezeigt, diese ja. so, dass es klappen kann als die Warriors. Ja. Das auf alle Fälle.
1: Und LeBron hat teilweise halt auch jetzt aussetzen müssen. Ja. Jetzt zu viele Ausreden für sie zu suchen. Aber wenn der wieder dabei ist, dann sollte da auch Dennis ja wieder nach oben gehen. Und, und sie sind im Picture. Sie ja, sind halt, zumindest. stand jetzt drin. Ja, genau. Und dann gibt es halt Teams, ja, über die wir auch quatschen können, die halt jetzt gerade auch Gerne. im play -in drin sind. Wie zum Beispiel ein Team wie die Utah Jazz, die jetzt einfach mit einer positiven Bilanz sind. <lacht> 22 zu 20 jetzt gerade, Stand jetzt. Ja, es ist.
0: Äh, nee, nicht mehr lange im play -in. so wie die sind, meinte ich. Da geht's straight ah, okay. up Richtung Homecourt ja advantage wenn die so ja, nee. weitermachen. Das ist also, pervers, was die spielen. Monat oder so sehen die ja. ab ab sind. Die das Top-Team
1: aus und wir haben es auch schon vor vorhin gesagt, beziehungsweise du. Da ist jetzt auch nicht nur Laufkundschaft dabei, was die Gegner angeht. Also, die hauen auch ganz gute Gegner weg. Und jetzt zum Beispiel im letzten
0: Monat eine 13 zu 4 Bilanz von den Utah Jazz. Ich bitte dich. Ja, ich habe ich hab ja auch. Äh, und, und wie wir es gesagt haben, die Ergebnisse sind ja nicht knapp. Die hauen die Gegner <lacht> teilweise raus. Die letzten zwei zum Beispiel gegen die Jazz, jetzt äh, gegen die Pacers gestern, Nacht, äh, gestern Abend 132 zu 105. Dann. Das zwei davor gegen die Raptors 145, 113, gegen die Bucks mhm. 132, 116, gegen die Jazz mit 12, gegen
1: Die also Nuggets gleich, auch mit 13.
0: Ja, das ist krass. Die Mavs 127 zu 90 geschlagen. Die Heat auch mit 10 fast. Also, das ist wirklich echt krass, wie die spielen. Und, äh, ja. und das ist kein Zufall mehr. Also, man hat ja Irgendwie ist ja immer so, man guckt und die Mannschaft ist vielleicht interessant auf dem Papier, aber man denkt so, ja, translate das irgendwo hin, ich weiß nicht so, ich, ich traue dieser Mannschaft nicht ganz, aber jetzt, seit, wie du sagst, seit einem guten Monat sind die so krass, ich habe es auch mal rausgeschrieben gehabt, hm. und zwar, zum Start der Saison waren sie, hatten sie eine 3-7-Bilanz, dann waren sie 7 und 16, dann 10 und 18, und jetzt sind sie halt einfach 22, 20, haben 16. Ja. Folge und äh, 12 der letzten 14 gewonnen.
1: Ja, das ist irgendwie absurd, also klar, Letzte Saison hatten wir auch schon eine relative Lauri-Markern-Show. Ne? Ja. Und der zeigt weiterhin das, was man jetzt in der letzten Saison auch schon von ihm gesehen hat. Also er ist wirklich auf All-Star-Niveau äh, sich gerade am Einpendeln. Und Dann hast du halt eine klare nummer 1 option Aber dann kommen halt auch Leute, die jetzt gerade ja, vielleicht ein bisschen über ihre Verhältnisse spielen. Wie zum Beispiel Colin Sexton, der jetzt ja auch in der Starting Five ist. Und jetzt gerade der hot hat, zum Beispiel halt im letzten Monat auch über 20 im Schnitt macht. Ja. John Sexton auch wieder mit einer eher guten Phase. Und Absolut. dann... Ey, so jemand wie Simone von Tecchio, da ja. bin ich nicht so Krass. überrascht, dass er produktiven Basketball zeigt in der NBA, weil er es bei Alba Berlin gezeigt hat und so weiter und auch bei der italienischen Nationalmannschaft. Ja, aber das also translate gut, nicht unbedingt, ne? Nicht zwangsläufig, aber bei ihm hätte ich tatsächlich auch gesagt, ey, der ist eigentlich jetzt kein schwacher Flügelspieler, den kannst du auch in der NBA reinwerfen. Wenn, dann ist es eher so, dass er nicht wirklich die Lobby hat, sozusagen und äh, vielleicht ein paar Leute äh, vor ihm auch in der Rangordnung sind. Aber jetzt kriegt er da auch recht viel Spielzeit ähm, und sonst Jemand wie der Rookie Keontae George zum Beispiel. Der, der spielt stark, Kater. den finde ich ja. auch gut. Macht ihm im Zeitraum auch seine Zwölf im Schnitt. Dann hast du halt, du hast halt echt viele Guards, was ganz interessant ist ja. und ganz skurril, inklusive THT, Horton Tucker, den man bei den Lakers True. immer nicht abgeben wollte. Chris Dunn. Chris Dunn. Ja. Ja. Richtiger
0: Elite-Verteidiger, würde ich sagen. Absolut. Also der Mix stimmt. Offensiv ja, und auch Walker Kessler, sowieso, ne? der vielleicht sowieso, nicht ganz ja. an die Rookie-Saison äh, anknüpfen kann, aber defensiv halt Immer noch eine gute Präsenz down low ist, der räumt ja. auch ziemlich viel weg. Ich meine, er blockt so viel, wie er aufs Poster kommt. Ich glaube, das ist der meist gepostete Spieler aller Zeiten. Also es ist echt wild. <lacht> Jedes zweite Post gegen, wahrscheinlich gegen echt. den armen Kerl. Aber es das heißt ja im Endeffekt nur, dass er, dass er competet, ne? Es das heißt ja nur, er contendet, er geht zum, er springt halt hoch. Genau. Ist ja eigentlich fair. Ja, ja. F äh, möchte ich auf jeden Fall auch so einen
1: Big äh, haben, mit dem ich dann spiele, der sich dafür nicht zu schade ist und dann halt genau. ein paar Leute abräumt oder äh, vielleicht mal irgendwie einen Wurf überhaupt gar nicht äh, entstehen lässt, wie du es auch schon gesagt hast, bei einem Jared Allen. Und äh, John Collins, ja, hat jetzt nicht unbedingt einen Sprung gemacht, wieder ist in Richtung... immer noch ein Minusspieler. Ja, in Richtung Super, ähm, beziehungsweise ansatzweise All-Star-Form oder sowas. Das jetzt nicht, aber fällt jetzt auch nicht komplett ab oder sowas. Und dann <lacht> ist es ja wirklich skurril mit Utah. Wahrscheinlich wird es wieder eintreten, dass sie sagen, hm, okay, zum Ende der Saison. Was soll das, das jetzt großartig ja, bringen? Das, das ist ja schon so ähnlich gewesen in der letzten Saison. Wo es auch Genauso. Zum Midway-Point der Saison. Huch, was machen wir jetzt hier in dieser ja. Äh, ja. Gefilden der Tabelle? Und äh, dann ein paar Leute abzugeben. Aber ich glaube, ja, von... Genau, ich kann mich erinnern. Vor ein paar Wochen noch hieß es so, ah, Lauri Markan, der könnte auf jeden Fall gehandelt werden bei ein paar Teams. Die sollen schon mal ihre Offers zusammenkramen. Auch weil die Jazz eben keine gute Bilanz hatten. Und jetzt, ein paar Wochen später sind sie plötzlich äh, ziemlich easy im Playing-Rennen, Tendenz steigend und ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie akut wirklich so wird, dass an vielleicht gehandelt wird. Ich glaube ja nicht.
0: Ja, also immer wieder hört man, dass tendenziell andere Teams Interesse an, ihn, an ihm haben, aber das heißt ja nicht, dass äh, die Jazz gewillt sind, ihn abzugeben. Und ich meine, wie du es gesagt hast, er hat es letztes Jahr bewiesen, er hat es jetzt wieder bewiesen, bis sie halt quasi die Reißleine gezogen haben, dass sie eine Mannschaft zumindest in Richtung Playoffs führen kann, die auf Papier vielleicht gar nicht dort sein soll. Also ich glaube, Markan wird immer noch ein bisschen unterschätzt. Der ist, glaube ich, ein besserer Spieler, als viele wahrnehmen und ja. hat sich auch brutal weiterentwickelt, seitdem er eben halt in Utah seine Zelte aufgeschlagen hat. Ähm, gefällt mir. Also es ist so eine Mannschaft, die hat wirklich niemand auf dem Zettel. Das ist ist, wie du schon gesagt hast, teils weirde Mischung an Spielern, die aber mhm. irgendwie funktioniert. Du hast diese eine komische Mischung an Guards, mit Jungen und Veteran, mit defensiv und offensiv, die irgendwie ein ganz cooles Gleichgewicht gefunden haben. Du hast auch eine weirde Ansammlung an Forwards. Es ist halt wirklich so, ob das jetzt ja. Akbaji oder Collins oder Kessler ist. Das ist schon eine komische Mannschaft, aber es funktioniert und es macht irgendwie Spaß. Ich weiß auch ja, nicht genau. mehr. Ja,
1: irgendwie schon. Ja, keine Ahnung. Es ist irgendwie so auch komplett unterm Radar gegangen. Es ist so ein bisschen ja. die äh, Kraut- und Rübenzeit äh, in der NBA-Saison, let's face it. Ähm, auch gerade nach dem Play-In-Turnier. Also da hatten nicht nur die äh, Lakers zum Beispiel und die Pacers die Post-In-Season Tournament Blues, sondern vielleicht auch andere Teams. Aber trotzdem muss man ihnen Props geben und auch Coach Hardy. Also den halte ich echt für einen ziemlich guten Coach, gerade offensiv. Mhm. Aber jetzt in letzter Zeit eben auf beiden Seiten des Feldes ziemlich eleganter ja,
0: Weg. Wie gesagt, und muss Bugs, Nuggets, geben. Sixers, einfach Mavs, Heat alle geschlagen. Das war jetzt nicht irgendwie, dass sie fünfmal gegen die, die Pistons und dreimal gegen die Hawks gespielt hätten, sondern sie haben halt wirklich gegen gute Teams gewonnen. Punkt aus. Sie haben auch die Thunder geschlagen. Haben, äh, ja, und so weiter und so fort. Seit, seit sie damals so hart gegen die Mavs verloren haben, ich glaube, das war 147, 97, dieses 50-Point-Game, hm. das war irgendwie so, nee, so nicht mehr. Und das war nee. so der Wendepunkt der Saison so ein bisschen.
1: Ja, nee, das stimmt. Ja, ist man gespannt, ob die jetzt immer noch da relativ weit oben drin bleiben werden oder dann irgendwann wirklich wieder die Reisländer ziehen. sie werden es sehen. Ja. Ansonsten, <lacht> wir haben halt äh, witzigerweise noch gar nicht gesprochen, seit sich ein relativ großer Trade auch Ach, stimmt. Äh, gezeigt hat. Und zwar zwischen den Raptors und den New York Knicks. Da haben wir jetzt, das war ja ziemlich genau zur Jahreswende. Ich glaube, das erste Spiel der jeweiligen Spieler gab es dann auch am 01.01. .01. Ich glaube, am 31. war es noch, vor der Trade dann... Ich glaube, wir haben auch schon drüber genau, gesprochen. Nur, ah, wir hatten kurz drüber gesprochen. Aber nicht, halt nicht wir haben nicht gesehen, wie es sich ausgegangen ist. Nee, genau, das tatsächlich noch nicht. Und ich würde sagen, gerade bei den Knicks, da sieht es bisher extrem Schlar, gut aus. Also ja. ich habe nur kurz reingeschaut, seit dem OG I don't know mit trade, seit Und sie 40. ihn geholt haben, haben sie zum Beispiel die beste Punktedifferenz. differenz in der gesamten ja. NBA. Ja. Und eine 6-2-Bilanz bisher. Ja, kleine Stichprobe bisher. Ähm, man muss auch bei Tibbs vielleicht ein bisschen aufpassen. Er hat jetzt direkt wieder einen Lieblingsspieler den er komplett verheizt äh, oder zumindest äh, droht zu verheizen. Auch wieder 35 <lacht> Minuten direkt. also Ähnlich wie ein wie Randall und Brunson. Und ja, man muss natürlich auch schauen, äh, gegen wen sie da so gespielt haben. Aber die ersten Returns, würde ich sagen, bei den Knicks ziemlich gut. Haben vielleicht noch mal ein bisschen ihr Ceiling nach oben gepackt, das vielleicht auch in den Playoffs irgendwie noch gefährlicher sein können. Auch nicht zuletzt wegen, also ja, Hartenstein, der Ach, auch richtig gut am Zocken ist. Also jetzt wird seit dem Trade auch. zum Beispiel neun Punkte, aber vor allen Dingen auch 14 Rebounds. Ja. Und auch als Passgeber ziemlich Blocks gut in der Ein paar
0: Blocks, auch Schande. einige Blocks auch. Genau, das zum der Beispiel
1: wird, auch. Also da geht einiges bei ihm. und Der Jahr wird den die
0: Bag machen. Da kursieren ja schon kumulierte Be äh, Kohlebeträge in der Runde, die, die äh, Dennis Schröder neidisch erscheinen lassen. Das ist gerade von vier Jahren und 72 Millionen die Rede die so eine Extension ihm bringt und die verdient er sich gerade auch Spiel um Spiel. Genau. Aber um jetzt nochmal auf Audi zurückzukommen, das ist so wirklich so ein Win-Impact, so ein, Win so ein Plusspieler, auch wenn es gar nicht so erscheint, weil er halt auch die richtigen Dinge macht und die wichtigen Dinge macht und das Ganze eigentlich relativ effizient. Und du hast gesagt, 6 zu 2 mit ihm, Sie haben 5 zu 0 gestartet, die letzten vier waren dann ein bisschen ausgeglichener. Jetzt gestern ja auch, das ist diese Niederlage gegen die Magic. Mhm. Aber, ähm, die ersten fünf, da hatte ich auch eine nette Statistik zugefunden gehabt, das war der erste Spieler der NBA-Geschichte, der in den ersten fünf Spielen mit einer Franchise ein Plus-Minus von über 100 hat. Also das, Ach, ist, das ist, ist wirklich crazy. krass, wie du auch gesagt hast, so dieses, sie gewinnen halt auch hohe, die Spiele waren hohe Point-Differentials und er, wenn er auf, ich habe auch geguckt, die Niederlage, äh, wenn du so die Niederlagen anguckst, der nix, selbst die zwei und dann so auf das Plus-Minus gehst, dann ist OG trotzdem ja, okay. einfach noch ein Plus-Spieler. Das ja. heißt, das ist so, mit ihm auf dem Feld sind sie halt einfach deutlich besser als ohne ihn und das ist, das sagt schon auch, auch wenn es nicht immer 100% jetzt der Wahrheit entspricht, es sagt schon extrem viel aus, trotz alledem. Gestern war er zum Beispiel nur plus zwei, aber ja. immerhin im Plus und bei der Niederlage zuvor, warte, ich muss gucken, ob ich die finde auf die Schnelle, das war, weißt du noch, gegen wen die verloren hatten? Ja, ich, jetzt nicht auf dem ich weiß Wir nur, dass Brunson das halt auch life.
1: jetzt ein paar Spiele nicht windgewirkt hat. Ja, ja. Deswegen, ja, es ist dann auch ein bisschen zu entschuldigen, sage ich jetzt mal. Aber ja, ja, wenn du schaust, sowohl Randall als auch Brunson. Hier gegen die gut unterwegs. Ah ja, zum Beispiel da noch. Eine da Liga haben sie
0: verloren spielen. und er war plus 14. Die ganze andere Starting Five war
1: im Minus. Ah, okay. Ja, das sollte man Tipps nicht erzählen, weil sonst spielt er den... Künftig 48. Ach, 40. Aber ja, es ist halt so ein Prototyp-Tippsspieler äh, wahrscheinlich. Ja. Einfach als jemand, der defensiv stark ist, auch viele verschiedene Positionen verteidigen kann. Auch jetzt, seit sie ihn haben, auch mit die beste Defense in der gesamten NBA. Und ansonsten, ja, was heißt so, wie es mir tut, das wäre jetzt übertrieben gesagt, aber ähm, Julius Randle hat auf jeden Fall jetzt gerade eine Hotstreak. Und das auch schon seit einer Weile. Oh. Inklusive auch seit äh, der... Trade durchgegangen ist, macht er halt auch seine 26 im Schnitt, das, ja, okay, bei passabler Effizienz. Sie kommen jetzt derzeit sehr über die Defense, kann man sich mhm. auch vorstellen mit O.G. Ananobi, mit Josh Hart, der auch tough ist, Stimmt. und Hartenstein, der es auch gut macht. Und äh, Dante Di Vincenzo zum Beispiel, also es halt so ein weiß-die-Playoff-Team, äh, auf das, das man auch in den Playoffs keinen Bock hat. Das Spiel das gestern habe ich mir,
0: kann. mir angeguckt gegen die Magic und da war Randall furchtbar, fand ich. <lacht> yeah, yeah. war ein was ganz Schlimmes Spiel. Auch wieder so defensiv vorne irgendwie gebrickt und dann gar nicht nach hinten gelaufen und in der Defense einfach nur so gar nicht richtig gespielt. Das hasse ich immer. Aber ja, da ja. hat er so total Ich nicht mehr von ihm. Nee, das nicht. Aber dafür umso mehr von OG. Und du hast schon recht, das ist genau dieser Typ, den, glaube ich, äh, den, den äh, Thibs einfach liebt. Das ist so, im Endeffekt ist es ja, jede, jeder, der ungefähr so diese Rolle bedient hat, wurde von ihm immer gepusht und gespielt ohne Ende. Ob es ein Jimmy Butler war oder ja. ob es ein Lul Deng war, einfach so diese Art Spieler, die halt dann viel machen und auch defensiv, die Mager, ne? Richtig. Ja, und auf der anderen Seite der Medaille, ich würde auch
1: sagen, also meine erste Reaktion nach dem Trade war auch so, hey, ich mag es eigentlich relativ für beide Teams. Ich auch, ja. Weil, ja, es gab eine gewisse Redundanz auch bei den Spielern jetzt bei den Raptors, auch mit OG. Bei Siakam und Barnes ist es vielleicht auch schon so ein bisschen so. Und Siakam hat ja auch einen auslaufenden Vertrag. Also wenn mhm. sie sich jetzt nicht einigen können auf eine Verlängerung, wir haben es ja auch schon erwähnt, dass er in Gerüchten dabei ist, dann könnte er vielleicht auch noch getradet werden. Aber ja, dann hast du halt vor allen Dingen auch nie Die Verlängerung
0: gefüllt. ist vom Tisch wohl sogar. Also ah, okay, er, ja. er wird höchstwahrscheinlich vor der Trade-Deadline noch woanders aufkreuzen. Da bin ich mir, würde ich sagen die Wahrscheinlichkeit liegt über 80%. Prozent. Ja, genau. Und dann
1: hast du halt den Emmanuel Quickly. Sie brauchten schon, bei aller Liebe für Dennis Schröder, brauchten sie halt noch guard Scoring. Genau, Scoring auch von den Guard-Positionen. Da haben sie jetzt in Quickly jemanden, also seit dem Trade zum Beispiel bei einer 3-5-Bilanz, zu ist jetzt vielleicht nicht so toll, nicht so äh, wie bei den Knicks, aber, let's face it, sie haben auch jetzt ein bisschen andere Ambitionen, als es die Knicks diese Saison noch haben. Ja. Gerade wenn sie jetzt noch schauen, dass das Jakam abgeben werden oder wollen, dann schauen sehr, ja sehr in Richtung Lottery, würde ich sagen.
0: Absolut. Und sowohl ja, und, 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 und als mit auch ihm RTL haben sie halt ein.
1: Genau, machen das bisher gut. Ja, es war ja. so ein bisschen auch die Geschichte natürlich mit der Vertragssituation, dass sie jetzt die Möglichkeit haben, eben den Quickly zu verlängern, auch zu nicht unbedingt günstigen Konditionen. Aber wenn er jetzt so weiterspielt mit bisher 19 Punkten im Schnitt, auch äh, das Passspiel äh, ist verbessert, würde ich sagen mit fünf Assists. Dann, was spricht dann dagegen, ihm halt auch Berg hinzuwerfen. Dann hast du noch eine, ein Homecoming von RJ ja. Barrett. Der kann Maple der Mamba. Team, yes. Der vielleicht da seinem Spitznamen ein bisschen mehr gerecht werden könnte. Ja, ist halt immer noch kurz, äh, beziehungsweise eine kleine Stichprobe mit acht Spielen bisher, aber auch mit seinen 20 Punkten im Schnitt. Also könnte eigentlich für beide Teams ziemlich gut funktionieren. Und Dennis Schröder, auch seitdem der Trade jetzt äh, durch ist, auch nicht unbedingt äh, schlechter am Spielen, sondern tendenziell besser genau Mit 30 Minuten weiterhin, auch wenn er von der Bank kommt, weiterhin mit seinen 14 und 4 Assists zum Beispiel. Ob er jetzt unbedingt noch diese Saison bleibt, ist auch noch nicht so sicher. Könnte vielleicht auch noch getradet werden. Vielleicht kriegt man für ihn auch noch irgendwie äh, draft kompensation oder sowas. Und dann kann er vielleicht bei einem anderen Team, das noch ein bisschen weiter oben angreifen will, wieder angreifen. Aber ja bisher Win-Win für beide Teams, würde ich fast sagen.
0: Ich finde auch, und ich muss auch ehrlich sagen, und es ist auch... Ich möchte, das ist auch gar nicht negativ gemeint. Ich finde, dass Schröder halt auch irgendwie ein echt guter Bankspieler ist. Also ja. das muss ja auch nicht negativ sein. Es, ich finde, ich, find, ich würde ihn auch lieber bei mir auch von der Bank kommen lassen als äh, starten. Einfach so von seinem Spielerprofil passt das einfach echt gut. So dieser mhm. von der Bank kommt, energie bringend, Löcher stopfen, verteidigen, aber ja. auch vorne ein bisschen facilitating. Dann äh, kann man auch von der von den Prozentsätzen ein bisschen absehen, das ist halt genau. so. Eine Schwäche hat jeder. Äh, ich finde es trotzdem stark, wie sich Dennis entwickelt hat in seiner Karriere, weil er im Endeffekt ja zu Beginn seiner Karriere das komplette Gegenteil war eigentlich. Ne? So Verteidigung eher links liegen lassen und äh, eigentlich immer selber versucht, zum, zum Korberfolg zu kommen.
1: Ja, äh,
0: Quasi so Minicamp von Minicamp Thomas. <lacht> ist, er, <lacht> ist er halt jetzt zu... Keine Ahnung, er ist jetzt halt Dennis Schröder geworden und das ist geil, das. dass er halt so seine Nische gefunden hat, auch äh, einige Rückschläge, ja, finanzielle Natur hat hinnehmen lassen und sich immer wieder neu mhm. erfunden. Ich mag den Kerl, er ist äh, fucking MVP einer Weltmeisterschaft, Der ist Weltmeister ist. und äh, muss eigentlich keinem mehr was beweisen und von der Bank gefällt er mir trotzdem besser.
1: Genau, einerseits das, andererseits ist er, habe ich jetzt auch mal zwischendurch ein bisschen reingeschaut, ist er teilweise auch am Closen oder genau viele Millionen genau. zusammen mit äh, Quickly am Gehen. Das hat er auch äh, öfters schon gemacht, auch bei den Lakers zum Beispiel, äh, die ihn wahrscheinlich jetzt auch durchaus gerne nehmen würden in der jetzigen Situation. Auch mit jemandem, der halt mal ganz gut zum Korb kommt, selbst wenn er da nicht immer abschließt, dann Leute finden kann zum Beispiel. Auch eine gute Chemie neben Stars hat insgesamt. Deswegen, ja, auch wenn die Raps jetzt derzeit äh, vielleicht nicht mit der besten Bilanz unterwegs sind und mhm. die vielleicht auch noch am sinken sein könnte, wenn sie noch weitere Leute abgeben, und sie dann, die Bands, noch mehr die Schlüsse in die Hand geben. ja
0: ich Die, krieg, die sagen. hat Kriegsab. das verdient. Genau, bei, bei, de, bei, bei den Lakers gut. ist es irgendwie lustig, dass genauso, dass diese Typen, die sie halt quasi abgegeben haben, beziehungsweise abgeben mussten, äh, genau das ist, was ihnen gerade fehlt. Du packt Dennis dazu, Alex Caruso zurück und dann stehen die auf ja. einmal besser da. Aber ja, das, das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert, ne?
1: Nee, das stimmt. Und mir soll es ja, recht die
0: sein, wenn die Lakers versagen. Ich will es doch genau so. <lacht> Stimmt, haben wir nicht so viel gegen.
1: Aber ja, auf der anderen Seite,
0: man hat es auch gesehen,
1: Lakers mit einer Losing-Streak und dann kam direkt im nächsten Spiel die vielen äh, Freibürfe für die Lake-Show. Oh, das da war eine geile Reaktion, Reaktion von Darko. Stimmt, ja. will mich da gar nicht so sehr äh, beteiligen bei den Schiris. bin ich tendenziell immer eher raus, als äh, dass ich mich jetzt da mega beteilige. Aber, Aber hast du die gesehen, die PK? Ja, die Rand van Darko, die war schon äh, <lacht> ja, insgesamt. Also jetzt hatte man zum Beispiel auch zuletzt, bei dem auch zugegebenermaßen richtig geilen Spiel zwischen den, Hammer. den Kings und den äh, Milwaukee Bucks. Bugs. Inklusive ja. Walk-Off-Game-Winning-Dreier von Dame. Sein Welcome-to-Milwaukee-Moment, my äh, würde ich sagen. Absolut. Da gab es dann im Nachhinein noch den Rant von Mike, Mike Brown, Brown, wo er sich noch den Laptop hat <lacht> geben lassen. Das war echt um geil, Receive einfach so. Zeigen was da passiert ist. Direkt
0: Highlighten, Alter, warum ich so sauer war. Das und das, das war so ja, geil, einfach auch selten gesehen. das
1: vorbereiten Coaches oder so. Bin
0: die Richtig ja, geil. <lacht> das hat mir auch gefallen, hat er einfach so das Scouting-Team direkt Videos schneiden lassen, dass er so, seine Receipts holt. Das war Weltklasse. Genau, die beiden haben mir sehr gut gefallen. Darko, ja. da, bei Darko war es noch ein bisschen lustiger, weil die Aussage halt so das, was viele ja oft denken, oh, zwei und 23 zu 2 Freiwürfe im vierten Viertel, wir haben gar nichts bekommen. Wir wissen, die Lakers müssen gewinnen. Aber wenn ihr wollt, dass die Lakers gewinnen und es dann so macht, dann sagt uns Bescheid, dann kommen wir das nächste Mal gar nicht erst oder dann sparen wir uns die Anreise. <lacht> hat er ja, auch, hat denke. ihm ja auch, glaube ich, eine Bag gekostet. Ich glaube, ja. 25 oder so, was für ihn bestimmt mhm. mehr Geld ist als für andere. Um, aber. Das gehört dazu. Hat er viel von der Seele
1: gesprochen, sagen wir es so. <lacht> ja. und, und geil war auch der Part zum Beispiel, wo er gesagt hat, ah, oh, we're talking about Scotty Barnes, the future face of the league. <lacht> wo man <lacht> auch gemerkt hat, okay, er redet sich jetzt ein bisschen in Rage äh, und ist natürlich ein bisschen voreingenommen, so nach dem Motto einer seiner Kinder quasi. Mhm. Äh, da muss er ihn ein bisschen <lacht> überschätzen teilweise aber oh, ich, ich will es jetzt ihm noch nicht abschreiben, dass er das nicht erreichen kann, aber Stand jetzt, das ist ein Hot Take, würde ich sagen.
0: Ja, Gesicht der Liga ist all -Star. über viele Jahre gebe ich ihm, aber Gesicht der Liga scheint mir ein bisschen zu sehr nach den Sternen gegriffen. Sofern sind wir... Ja, ja, genau, da war der Puls halt ein bisschen höher und dann ist hat so. er ein
1: paar Takes fliegen lassen. Nur ganz Rahmen kurz sagen.
0: noch, bevor wir äh, hier heute zumachen, Gesicht der Liga über viele Jahre hinweg, das wird Victor Venbanyama und da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ähm, das Spiel gestern wieder, der ist ultra, ungl unglaublich schlecht in die Partie gekommen gegen die Hawks, wie die ganze Mannschaft. Der war, glaube ich, 0 von 4 oder 0 von 5 am Start. Und die Hawks äh, sind davongezogen mit 30 Punkten. Und hinten mhm. raus war es ein ultra knappes Spiel. Ich habe ich hab das auch nur dann mit diesen vielen Spielen zur guten Zeit, am MLK-Day gestern, ja. äh, dann gar nicht erst mir angeguckt, weil andere Spiele spannender waren. Und dann heute Morgen habe ich so drauf geguckt, und so, was? Ist denn mal so knapp geworden, das Spiel. Mhm. Wild. Äh, und dann habe ich äh, mir das in, in Kondens angeguckt und es war einfach nur eine zweite Halbzeit-Wemby-Highlight-Show. Das war ja unfassbar krank. Also, kann man sich nicht ausdenken. Ich bin ehrlich, ich habe es mir noch gar nicht gegeben, weil ich habe tatsächlich auch komplett abgeschaltet
1: bei diesem Spiel. Weil ja. war ich auch gestern beim MLK Day. Äh, ist ja cool, ne? Ja, Jedes Hammer. Äh, Primetime, auch wenn wirklich einige Teams halt dann auch ersatzgeschwächt sind, beziehungsweise waren inklusive Mavs ohne Luca, obwohl Kyrie zum Beispiel eine Show gezeigt hat und so weiter. Aber das Spiel, da habe ich dann auch schnell gesagt, ah, okay, muss ich mir nicht weitergeben. Am Anfang dachte ich mir tatsächlich, ah, okay, aus ein Spielen könnte das so mit, das cool zu sein, Wemby gegen Trae Young. <lacht> ist jetzt nicht unbedingt das Eins-gegen-eins-Duell, 1 -1 aber Ja, ein gutes Pairing ja, übrigens. Genau. Irgendwie cool, dass man Also ich meine, wenn anschaut. die Teammates wären. Ja, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Da hättest du mal jemanden, der ihn wahrscheinlich gut einsetzen würde. Aber es ist wahrscheinlich noch sehr theoretisch, das Ganze. Aber ja, hey. da hätte ich jetzt auch nicht mit äh, gerechnet, dass es nochmal ein bisschen knapper wird und Wemby nochmal eine Show
0: raushaut. Ja, das war krass. Ähm, also, vor allem das vierte Viertel. Defensiv auch schon im ersten und zweiten ganz geil gewesen. Einige Highlight-Blocks, aber dann offensiv. Ich habe in einem viertel ich glaube, im Vierten war noch nie einen so viele Dunks machen sehen wie ihn. Das war bestimmt Viertel-Dank-Rekord der NBA, wenn es sowas geben würde. Ja, okay. äh, ich muss ich auch, ich auch mal reinschauen. Schick, ich, ich schick teilweise ist halt da so ein bisschen
1: so, eine, wenn äh, ein Team relativ weit vorne ist, dann ja, lassen ja. sie halt gerade Twos äh, relativ easy zu. Absolut. Two. Und äh, dann kannst du da relativ easy durchgehen und hast dann halt easy Dunks teilweise. aber ja, Wobei für halt ihn jeder mitmachen. dank easy ist. Ja genau wie der Clip letztens habe ich auch gesehen von äh, NBA PR war es glaube ich irgendwie oder so gepostet dass es irgendwie dieser nonchalant fast schon Freiwurf mhm. dank von ihm wo er am Ende im Stehen sozusagen einnetzt und komplett gelangweilt äh, scheint ist irgendwie einer der most viewed Clips der letzten da Jahre hat, oder sowas in der NBA
0: hat Silver in Paris drüber gesprochen tatsächlich Ach, und hat auch gemeint es waren insgesamt dann 800 Millionen Views oder so über die Plattform verteilt von diesem Teil also mir ja, shareable moment ne
1: abnormal. Halt egal hätte ich auch meinen eltern oder sowas gezeigt die ja <lacht <lacht> mein papa nur, hat's auch um zu zeigen, genau was wie der typ wie, wie krank der typ ist, der typ
0: ist. <lacht> das ist einfach so absurd der macht dinge und lässt die dinge halt alltäglich und ganz einfach aussehen die kein anderer schaffen würde weil er hat auch einfach seine dimensionen so und nee, noch nie da gewesen sind das ist einfach krass das ist wild ne ja, ja, um, genau. ich habe mir ja. auch noch
1: Aufgeschrieben aus der Zeit, wo wir es nicht aufgenommen haben. Mhm. Eins meiner Highlights auch überhaupt war das Spiel zwischen Wemba und Janis. Äh, wo Janis ja. 44 Minuten oh. ausgemacht hat. Und Wemby halt auch in seiner Mindest Restriction unter 30 Minuten, 26 Minuten oder sowas. Halt auch hat auch seine, seine runter, teilweise Punkte gemacht. hat. Ja, genau. Und da Puh. hatte man auch das Gefühl, da ging es so ein bisschen um die Krone. Okay, ja, es gibt noch einen Jokic und so, aber der läuft vielleicht ein bisschen aus der Konkurrenz. Aber auch so die äh, Vorherrschaft was so die europäischen Spieler der nächsten Jahre angeht oder der europäischen Freaky-Spieler sozusagen. Du hast einen Yannis, der eigentlich der Greek-Freak ist. Und dann hast du halt noch, noch einen äh, freakiereren Spieler. Der jetzt French-Freak. Genau, dann hast du das Gefühl, janis ah, war auch ein bisschen angestachelt, wollte ihm auch ja. irgendwie mal eine Lektion verteilen. Und dann ging es ja auch wirklich Head-to-Head -head teilweise, inklusive Yannis geht zum Korb, ja. bammt ihn weg, weil er halt ein paar Kilo mehr auch hat. Aber Wemby... Holding his ground und geht dann noch hoch für den Block zum Beispiel. Was aber Janis auf deiner genau. Seite auch teilweise mit Dunks, so um ihn herum mindestens, wenn nicht teilweise über ihn drüber. Also aber auch Wemby gegen Janis. Stimmt, das auch zusätzlich. Und Wemby also, auch wieder mit den wilden Highlights. Genau, also das war es, war, es war, es war Wahnsinn. Und hätten
0: die Spurs nur einen etwas besseren Supporting Cast, hätten sie auch eine Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen. Am Schluss dann wieder hergeschenkt. Das hat, ich weiß es auch noch, ich habe es auch gesehen. Das hat mich auch geärgert. Das war, glaube ich, auch ein frühes Spiel Sonntag oder so. Das ja, hat richtig das Spaß hätte. gemacht. Ja, ja. Das ist wirklich so. Und das kam echt. Ich habe lustigerweise mit Philipp drüber gesprochen gehabt, wie man so, auch wenn es komplett utopisch ist, nur so Wunschdenken, wie man das so ein All-Star Weekend komplementieren könnte mit mit geileren Sachen. Und dann haben wir auch so gesagt, so ein ja. Face-off. Äh, einer also wie wie man's halt so auf, auf Freiplätzen kennt was ist so ein, so ein Poster Contest Erst ist der eine, der postet und der andere verteidigt und dann reverse und dann halt zu so gucken, ah, okay. wer ins Finale kommt. Da haben wir auch so aufgestellt, wer könnte denn da so ins Finale kommen? Und, und ich habe gesagt, also meine beiden Favoriten, oder ich habe drei Favoriten genannt, das wären bei mir tatsächlich Janis, Wemby und AD gewesen. Und ja. äh, die zwei, lustigerweise, einen Tag später war dieses Spiel und dann haben wir es halt wirklich gesehen gehabt, ja. äh, weil wir noch so drüber diskutiert hatten. Ja, hätte Wemby überhaupt so eine Chance bei sowas gegen Janis mit seinem Körper? Und lustigerweise mhm. die Antwort quasi auf dem äh, Silberteller serviert yeah, bekommen, yeah. einen Tag darauf. Ja, geil.
1: In einem anderen Format, als du es jetzt vorgeschlagen hättest, aber äh, man nimmt es auch in einem Regular Season. Absolut. Das war halt wirklich <lacht> denkwürdig, ne? Also da wird man Hammer. sich wahrscheinlich, da wird es dann in zehn Jahren oder sowas auf Twitter, wenn es es da immer noch gibt, äh, wird es dann irgendwelche äh, Throwback-Clips geben, von wegen That Time, äh, als äh, Rookie Wemby, der noch nicht komplett äh, körperlich cool, ausformuliert gewesen ist, ja. dann gegen Prime Yannis gespielt hat. Und äh, wo die sich gegenseitig da die Haymaker gegeben haben. Ja. ja. Das war schon geil zu sehen. Da dachte Genauso wird es oh, kommen. Schon denkwürdig, dieses, dieses Spiel gewesen. Geiles das Ding. Lässt ja, die NBA ansonsten. Nicht Selbst. Ich glaube, sogar an dem Tag gab es dann auch den Jokic-Dreier gegen Golden State. Ja, also das da gibt es ordentlich. Highlights. Aber ja, keine Ahnung, ob es da sogar überschattet worden ist, wieder von der NFL oder sowas. Ist vielleicht tendenziell wieder ein Tick zu sehr untergegangen. Aber ja, ansonsten, genau, auch noch ein Highlight gewesen: eben der Dame. Game-Winning-Dreier zuletzt.
0: Ja, war Also finde ich mal. auch,
1: das hätte ich halt nur zusätzlich, dass ich das auch mit immer die geilsten Game-Winner finde, wenn du halt down two bist, meinetwegen ja, du ja, ja. gar keinen Ausritt am Ende uh, the Length of the Court gehen musst in dem Fall und dann nicht groß nachdenken kannst oder noch passen kannst oder sowas und Dame prädestiniert für Vor sowas. allem
0: selber als Inbound dann noch so eine Art Give-and-Go, er kriegt den Ball zurück und fadet quasi vom Logo seit links seitlich und aber man sieht perfekt wie er in der Luft steht und halt wirklich den Wurf gut kriegt ne yes. und dann ist es halt auch dem und ich habe es auch schon gesagt das ist halt wirklich das macht halt die, äh, das unterscheidet halt die Guten von den großartigen Spielern, ist scheißegal, wenn es bei den Bugs jetzt diese Saison noch nicht so läuft, weil mit der Effizienz nicht, diese Momente, und da hat halt Dame echt viele von, die machen ja. halt auch eben Geschichte und die und dies bleiben halt auch im Kopf, wie damals dieser drei in den Playoffs, aber genau. das sind halt so Dinge, und dafür gucken wir halt auch Basketball, genau für diese Momente und die bleiben im Kopf und das sind halt lustigerweise nicht oft, weil sie es öfter versuchen, sondern halt die großen Spieler sind halt für die großen Momente da, kannst dir erzählen, was du willst. Ja, yes, ist genau. Und da gehört halt auch das Skillset dazu, ne? dass du halt aus
1: vollem Lauf, ja, aus 8, so 9 Metern so ein Ding reinhauen kannst. Auch gegen eine Defense, die natürlich versucht, das bestmöglich zu verhindern. Ja, und Milwaukee, geführt sind die am Straucheln, sind aber halt an Nummer 2 einfach. Ah, da hat das äh, richtige <lacht> Shirt an. Das aber, Throwback. Aber <lacht> uh, Walter Ray. Walter Ray, aber für die zwei
0: Nein, nein, das ist Janis.
1: Ah, okay, nee. Stimmt. Aber Ray hatte damals auch die 34. Ah, okay, deswegen. Aber und damals gab es auch. Die, ähm, die Purple. Ja, Edition das ist Jersey. ja dieses
0: Scrollbild vom letzten Jahr. Aber ah, das ist okay. äh, das
1: Janis-Ding. Dann hast du mich damit gekriegt. Ja, ja, aber äh. Milwaukee, Bilanztechnisch ziemlich gut drauf. Und selbst ein Dame, habe ich nochmal nachgeschaut, so, ne, weil ja schon immerhin, oder in letzter Zeit so ein bisschen die Narrative ist: äh, Dame läuft bisher noch nicht so. Und ja, ich würde auch sagen, es läuft für seine Verhältnisse noch ausbaufähig, aber jetzt auch nicht schrecklich oder sowas. So kann man es jetzt auch nicht sagen. Ist noch im. All Star oder wir hatten ja auch schon besprochen, dass wir ihn beide drin hatten. Aber ja, das war nochmal ein Ausrufezeichen. Vielleicht läuft es für ihn auch künftig besser noch.
0: Genau. Und mit diesem Highlight würde ich sagen: äh, entlassen wir euch in, in den Rest der Woche. Äh, wir hören uns dann auf jeden Fall nächste Woche wieder, weil ich glaube, erstmal ist keiner im Urlaub. Äh, yes. Ich ich yeah. bin erst wieder länger weg, wenn All-Star-Weekend ist. Ich habe gestern auf den Temperaturen geguckt, da waren es nämlich minus 22 in Indianapolis. Gefühlt allerdings minus Bullshit. 35 wegen Windchill.
1: Yes, Alter, da freue ich
0: mich schon wieder. Ja, Aber ja. immerhin nach den ganz kalten Jahren nächstes Jahr San Francisco über nächstes Jahr LA. Von daher, es wird besser. <lacht> ah, okay. Nicht am Ende klar. des Horizonts.
1: Arnold, ey, gerne noch Liebe zeigen in Form von äh, Sternen. Die ihr da lassen könnt bei Spotify und bei Apple Podcasts zum Beispiel. Ansonsten entlassen wir euch tatsächlich und sagen hoffentlich bis nächste Woche. Macht's
0: gut. Oh, my goodness. Hit that one from the parking lot.